0: 听《北京博物馆记》，前门大街第一回。现在的前门大街，一进口哎，就是这个大北照相馆。其实掌柜啊，是建议你在大北照相馆这停一停，是吧？也可以在这里照一张相，然后呢，然后快递回家。什么是历史？其实历史啊，并不是只有书中才有。当你走过一座城市，就很多历史就藏在那些老字号里。当你熟知这些老字号的历史，你也就知道了这座城市的历史。大北照相馆其实真的是北京印记非常多的这么一个地方。哎，但是。其实大北照相馆啊，不是一个古建筑，甚至于它也，它算一个老字号，我觉得都很勉强。你想吧，它1921年，大北照相馆才成立的。就成立之初，它也不在现在这个地方。当初这大北照相馆在哪儿呢？在，在石头胡同，就是当时那个地儿算是天桥商圈，它不是前门商圈。当时石头胡同是在天桥商圈的。就这个八大胡同，咱们上回讲过是吧？到底算哪八个？其实其实有好多个版本，啊，就就他们的那个行业排名也是在变化的。这是一个竞争非常非常激烈的行业。这个是但是在各个版本里，这个石头胡同，都在八大胡同里。这是这是一个非常非常地道的八大胡同之一。大北照相馆最初就在八大胡同，是吧？而且这大北照相馆啊，它它切入市场的角度很很独特啊。这个这个老板姓张，是吧？他的这个眼光不一般。一九二一年就在天桥前门，实际上这是一个最乱的这个时代的开始。那个时候的八大胡同开始转型，连带着就把整个天桥地区。都沦为红灯区了，哎，就算是怎么怎么算呢？当时前门和天桥怎么算呢？前门那边啊，这边算是高档的；天桥那边呢，就反正就就低档一下，是吧？这个这个大北照相馆一开始就是专门为妓女们拍艳照起家的，当然，大家大家要去看人家的电视。是吧？人家现在大北照相馆里贴着电视呢。人家说，人家不说这段人家说我们是靠给演员拍啊拍照片起家的，甚至说我们老板原来就是名票啊票友哎，这这个我跟大家说，其实这件事儿啊不丢人，是吧？掌柜说的那种照片，当时北京各大照相馆都拍，这是当时最挣钱的。但是大北。当时据说拍的照片最好，为什么这个说这个老板切入市场的角度很独特呢？是吧？因为这个大北照相馆在几年以后，就凭着他一开始服务的这个圈子，在几年以后一来二去，大北照相馆居然打入上层社会。啊，靠！靠拍那个照片起家，结果人家后来打入上流社会了。这个事情其实很说明那个时代的中国，是吧？红灯区每天都灯红酒绿，但是出入其中的其实都是社会名流。就八大胡同，其实咱们现在管它叫叫妓院，你觉得它很龌龊，但是我告诉你，在民国这是一个社会名流聚集的社交中心。这些艳艳照的主要看客，后来成为大北照相馆的第二批客户。大家觉得，嗯，小小张照的这个不错，那个细节都很清晰，得给我也来一张吧。哎，当时的人们，哎、就就上流社会的那个家庭状况，你就从此从这里你能看到，看得很清晰。中国在一九二几年，那是一个特殊的时期，是吧？最早开放的这一些这一批人，他们对包办婚姻不满，但是社会呢，当时还没有开放到说你有更多的选择。其实你，你你你去看看，当时很多的社会名流，大体上都是这样。大北照相馆火爆的背后是，是是那一代刚刚觉醒中国人他们心中的。应该算是一种心酸吧。北京当时有十大照相馆，是吧？天桥周围有五家，最火的就是这大北。但这还不是大北最火的时候，是吧？后来解放了新北京了，政府呢立刻就封闭了八大胡同，把这个地区当做一个一个社会丑恶现象给治理了，啊，这是一件好事原来在北京的那,那些社会名流呢，到那个时候，到解放的时候就差不多都跑光了，是吧？大北的客户现在你看他就就基本上没有了，照相馆的生意就开始冷清了。到一九五四年，一九四九年建国是吧？到了一九五四年，就五年以后，一九五四年开始，实际上到一九五六年就如火如荼展开的一个行一个社会运动叫什么呢？就叫。公私合营，大北照相馆出人预料的啊，在北京的照相馆圈子里，第一个把照相馆交给了国家，大北成为一家专一家国营的照相馆，而其余的九家照相馆呢，其实后来最后都黄了，哎，就是大北照相馆存在到了今天，这是北京原来的十大照相馆之一。大北不但存活下来了，而且在以后相当长的一段时间内，它是独占鳌头。因为主动的公私合营，大北照相馆一时间成为一个楷模，被树为一个榜样。公私合营这件事儿啊，现在的很多年轻人是不是都不知道了？是吧？这就是一九从一九五四年开始，国家提出公私合营。那个时候就是新中国已经几乎就全境解放，是吧？已已经已经站稳脚跟。了，于是国家提出，对于中国当时存在的资本资本主义，啊，应该怎么办？提出这么一个问题，实际上就是要要开始着手于逐步的取消中国的资本主义了。啊，就是公私合营这件事儿就分几步走。第一步呢，就是这不是公私合营？什么叫公私合营啊？啊，第一个就是企业货币化，啊，你你说你这个企业值多少钱？哎，国家给你定个价。后来当然说有些人觉得这个定价不合理，但是当时那种环境你也没有办法提出异议，是吧？哎，跟着呢就是就是第二步，第二步呢就是工会或者是国家给你这个企业派来干部接管这个企业，实际上老板就算是。呃，退出管理层了，是吧？基本上以后就就是说，老板们就都逐渐的就都下课。第三步就是，你这老板不退出企业的管理层以后嘛，你的身份以后就改变了，你现在变成股东，啊，公私合营呢是说国家占百分之五十以上的股份，但是作为股东呢，你你你还是有股份的，啊，一一种呢是说盈利分成。再一个呢，就是就是刚才咱不说他定价了，企业都定价了，就按照这个价格，国家按照年息百分之五，啊，给你给你付付利息，老板们就等于说每年都领分成，领盈利的分红，然后呢，再再领这个这个企业价格百分之五的年息，这就是。一九五八年到一九五八年了，实际上资本主义当时就就算是在中国基本上就都被消灭了。中国的第一批国营企业就是通过公私合营这样来的。这资本家们后来的命运，他们确实领了几年前，是吧？领了好几年前，再往后来，大概十十年左右吧，好像到一九六八年啊，这个钱就不给了。那个时候就已经倡导资本家都要去做自食其力的劳动者了，是吧？钱就不给了，当时给你你也未必要了。这就是呃大北照相馆经历过的公司合影，还有很多是其实大北经历过的。这个大北照相馆要是办一个展览，其实我跟大家说，真的很有看头的。就从国营以后，政府。就把它迁到了现在这个位置，就是前门大街二号。你听着，它是二号，它不是一号，是吧？但你得知道，一号在马路对面，二号其实就是把口第一家啊。这就是当时北京最大的商业文化中心的老大呀，龙头啊。而后来呢，后来，而后呢，中央还专门就照顾这个大北照相馆。他就后来变成，他不是变成国营的了吗？他专门承担着那个中央给的一些任务，你比如领导人的证件照啊，都是大北上门去照，是吧？什么会议的中央，尤其是这个这个人民大会堂的会议，是吧？这个会议最后那大合影，那都是大北照的。那时候大北火到什么程度？我跟大家说，淡季的时候，大北啊，你要去照一张照片来大北，你得提前一周预约。这是淡季的时候，你等到年节就这种照全家福的高峰的时候，你得提前一个月预约。没有说像现在似的，说说我进门就照，是吧？然后还能给你快递回家，照片还能把你给你快递回家的，原来没有这样。你回家找找是吧？很多北京人其实家里都有大北照的照片，我家就有好几张，可惜呢，都是那些照片里没有掌柜。是吧？因为那都是很早很早以前的。你家里要是能找到几张红卫兵的照片是吧？就有有天安门的那个，我跟大家说，那估计啊也是大北照相馆照的。那个时候，天安门广场上提供这种服务的啊，只有两家，一家是大北，一家是王府井的那个中国照相馆。大北啊，是是北京的照相馆，而中国照相馆呢，是大概。1 9 6几年以后，他从他从上海迁过来的。那江青喜欢中国照相馆，反正这两个照相馆都在北京天安门这个圈子里，大家都可以去抄，都可以去看看。应该呢，也都都照一张，是吧？我个人觉得这俩照片呢，反正作为普通人，咱们普通老百姓照的其实差不多。你花钱没花到那个份儿上，所以也不会说说觉出他们有什么不同。就最顶级的服务，你得花够钱。但是，一般的说法呢，是怎么说呢？大北照相馆最大的特点就是像，他照的像。其实也是，他很多中央领导的照片呢、啊，这个这个大北照相馆照的很有特点。他对于这些中央领导啊比较熟悉，见的面比较多，所以他照出来的照片呢是那种什么呢？神采特别好，是吧？你他店里有摆着的展示的照片、呃，大家可以去看看。这大北的照片就是像，哎，在你那一大堆照片里，大北照的这一张是你最精神的那一张照片。这中国照相馆相对来说呢，就就比较夸张，它的各种灯啊，它的各种这个以及以后对这个底片修这个底片啊，它它照的比较夸张。肯定一点呢，是中国照相馆照出来的那个照片比你本人可能好看啊，这就是他们两家的特点。好了，大北照相馆的历史啊，大家其实不妨走进它的店面去看看。是吧？这也是新中国历史的一一部分，是吧？咱们咱们继续走前门。其实大家一定要知道，过去的前门大街和现在的不一样。一直到解放以前，这里都是火车站。现在前门大街把口的这一部分，以前是车站的货场，是吧？但是当时的这个火车站很小，就货场的西边，当时有有几个银行。我记得当年见过，最近反正这次去，我说找不着了，是吧？不知道是不是改造了。要是被拆了，我跟你说，那可是太缺心眼了。当年那几个建筑都是非常非常好看的，非常非常漂亮的。我记得什么交通银行啊，盐业银行啊，就都在这儿。那几个小洋楼真的当年特别好的。现在呢，整个前门地区这是旅游旅游区。是吧？但是其实，在以前，前门地区是北京人的生活区。我小时候这不是不是步行街，是公交车是在这儿过的。啊，要就说一件事儿，过去我跟大家说，就前门这一带，当年给我留下印象很很多的，就这这是水果水果摊儿特别多，买菜的呀什么的也很多，就很市民化的那么一个一个地方。但是真正吸引一个小孩的。是这里的有几条胡同，最有名的这条胡同叫鲜鱼口。很多人都会说门框胡同这件事儿，其实人各有志，是吧？掌柜是最喜欢鲜鱼口的，因为包子和炒肝在这儿、啊。你说什么卤煮什么的，那那都是门框胡同的。我小时候不吃那些东西，我小时候都不吃，是后来上大学才被我那帮室友们带坏了。咱咱以前掌柜是个讲究人，我是吃护国寺小吃长大的，来南城吃包子，这就已经算是很掉价了，是吧？我的思想中，天星居是个标准，把包子分成比天星居还好吃和和众多的不如天星居的，但是炒肝儿，跟你说就只有做的像天星居的，就没有超过它的。到现在我都是这个习惯，来前门，这是第一站，第一站一定是去鲜鱼口天兴居去吃包子和炒肝你看那掌柜小助手，只要听说去前门，他一定不来。据说啊是是吃怕了。大家其实不妨去看看，是吧？前门这家店其实，其实现在也是没什么特色了。就是说也是很一般了，但是比周围的那些那些小摊儿还是要讲究一些，是吧？去天兴居，一两包子，一碗炒肝要几个要几个辣干蒜，最后呢，最后再来一炒红果，就准备一会儿吃完，用那炒红果压压嘴里的蒜味儿。出了鲜鱼口这个胡同，其实马路对面就是就是大石栏。是吧？是你跟着掌柜啊，由前门，一定是从鲜鱼口开始的。鲜鱼口胡同的右手就是都一处啊。我印象中原来他不在马路这边，他在马路，他在左手，好像好像最近是是搬了啊。都一处啊，大家可以试一试的馆子，是吧？这个馆子吃什么呢？吃烧麦。还有盒子，但是他们不叫盒子，人家叫什么来着？叫炸三角是吧？但掌柜认为那就是盒子。北京的餐饮其实很有特色，大家注意体会啊。北京过去啊，没有没有说我什么都做的这种饭庄，就这种现象其实和北京人的性格是有关系的。北京人其实玩心大，没有什么宏图大志，这是北京文化的特点。前门这个地方以前它的特点就是不怕贵，但是你必得有特点。咱们现在说的管这叫什么叫小而美是吧？天兴居的炒肝有蒜味儿，但是你看不见蒜，这是绝活是吧？我就这一个菜，我能养活一家人够了。一个炒肝要是一家人做了好几辈子人，我跟你说，那真的做的就是登峰造极了。北京人的生存观都是这样，是吧？靠绝活生存，不贪多，但更把更多的时间，北京人希望留给自己去享受生活。所以，在北京，你真的得多吃几家，是吧？每一家你吃的就是绝活，都一处的烧麦就是绝活，是一绝，皮儿薄，馅儿大，而且它的皮儿据说有特色。好吃吗？你说，哎呀，这件事儿啊，人各有志吧，是吧？纠正大家一个错误啊，都一处现在这个牌子不是乾隆写的，乾隆的那个据说在抗战期间毁了，现在这个牌子是郭沫若写的。都一处是个故事，乾隆的故事，后来的那个铁齿铜牙纪晓岚的故事，其实就是从从都一处的这个故事这儿演绎出来的。给大家讲讲这个都一处的故事吧。这个故事啊，其实是说明什么呢？说明乾隆爷是个什么人。故事发生的具体日期啊，说法很多，有说是腊月二十三的，有说是除夕的，有说是啊正月初三的。反正大体上就一件事儿：春节附近。说春节附近的时候呢，乾隆爷呢带着两个手下。啊，据说，是去通县这个微服私访回来，是吧？哎呀，这个北京这种乾隆微服私访的故事好多。一般在北京人的心里，我跟大家说，乾隆爷啊不算怎么庄严，这是一个风流皇帝。他出宫，肯定的说，不是为了国家大事。春节，北京的饭馆子都歇业。这是北京的规矩，一般从过了小年儿，就是腊月二十三，就就就要歇业了。北京的饭馆就都开始歇业了，一直歇过正月十五。其实这是有原因的，并不是说北京人懒，就因为这期间呢，就北京的各种的餐饮业都要去赶庙会，哎，饭馆它都歇业了。其实其实都是去赶庙会。乾隆爷这爷儿仨呢，从从通州回来。啊，这就没饭吃，饭馆都歇业了。找来找去，就到前门这儿，哎，就就找到，就只有这家小饭馆开着，吃烧麦，是吧？据说当时乾隆爷他们除了吃烧麦，还有烧酒，再有就是酱肉，哎，就就甭听忽悠，我跟你说，当年乾隆爷吃的吃的好的就是这三样，是吧？你现在去去这个都一处，你也是来一屉烧麦，是吧？一碟酱肉，哎，一点烧酒。够了，是吧？以后告诉大家，这个组合是往宫里送的。你吃完了，饭吃完了，乾隆走了。其实老板当时不知道这是皇上，是吧？直到过了初十五，直到过了正月十五，各单位都上班了。说说，突然有太监送来一块匾，哎、啊，上边就是这都一处，啊，上边，然后上边有命令，你得把这匾挂起来，不挂不成。老板一开始啊很疑惑，是吧？这老板不认识字，他最多认识那个“一”字，都一柱那个“一”字。哎，一种说法呢是说乾隆在这个匾上落着款儿了，所以别人看了以后呢，告诉老板说这是啊，这是乾隆皇帝送的匾。另一种说法呢，因为这匾现在没了，所以咱们也看不到。另一种说法呢是说，当时这个匾上就没落款。后来是从这里走过的官员们认出来了，这是乾隆御笔。哎，其实其实这是乾隆皇帝和和大家开的一个小玩笑。反正都一处，就因为这块匾一下子就火了。这北京的饭馆子啊，大家可能可能去了，有时候也不知道点什么菜，是吧？其实一般的这种老字号的饭馆，它成名菜都是一个两个。其他的都是后来加进来的，不一定好，但是这个当家的菜，跟你说绝对好。在北京吃饭呢，真的得有人带你去，是吧？不在于你吃的多贵，而在于你得吃的对，而且你要先听故事，是吧？就进了店先看那个墙上写的那故事，这个都一处烧卖。是吧？你可能，你可能觉得看了故事以后，你可能觉得挺好吃的。但是你要是不知道这个故事，哎，掌柜就就不太喜欢吃这烧麦。北京的餐饮文化就是这样，吃饭前你得先听故事。这事儿和那个纪晓岚有什么关系呢？和那和珅、纪晓岚的故事有什么关系？你怎么了？这不是，这不是刚才说了吗？皇帝带着两个随从吗？是吧？这不就是纪晓岚和和珅吗？都一处的这个故事，就是铁齿铜牙纪晓岚那个故事的起源。从都一处向北，是吧？走，沿着前面大街，你等于是往回走。挨着都一处的，就是全聚德烤鸭店。烤鸭呀，我跟大家说，烤鸭以前真的不算什么。但是现在这几乎就是就是北京文化、饮食文化的一个代名词了，是吧？有有个电视剧叫《叫天下第一楼》，啊，说的就是这全聚德。还有一个同名的话剧，仁义的，是吧？也叫《天下第一楼》，也是说的北京烤鸭。烤鸭实际上是鲁菜，是是山东菜。北京人吃烤鸭的历史呢，其实远比全聚德悠久。全聚德以前出名啊，不是因为烤鸭，而是因为全鸭宴。他把鸭子的全身都能都能做成菜。作为老北京呢，其实其实真正啊，北京人原汁原味儿的说说吃鸭子，要吃那得是说讲究的，得说是吃便宜坊的，是吧？来一个来一个朋友，是吧？你咱们去全聚德，说说三四个人，咱们吃七八百块钱。是吧？这是很正常。但是到便宜坊，怎么也得，掌柜觉得啊，怎么也得吃一千多。但是我告诉你，真的值。全聚德的鸭子和便宜坊的鸭子都值得你尝尝。有什么区别呢？不一个味儿，啊！而且全聚德的鸭子，你可能，我我觉得你每次吃可能都不同。真正说你你。你吃的比较精的人，你可能觉得每次你吃到的鸭子都不同。就这个，他是用明火烧、用明火烤的这个东西，他全凭经验，不同的师傅烤出来的就不一样。甚至于同一个师傅说，说我过一分钟，这个皮就焦硬了，是吧？再差一点皮，你要差一点说皮又不脆了。便宜坊的鸭子它不是火烧的。它是放在一个泥的炉子里，在外边烧火这么烤的，所以这个鸭子不见明火。说便宜坊的鸭子烤的慢，但是特点是什么呢？是每次烤出来的便宜坊的鸭子都一样，哎，就是那种酥的那种感觉。但是便宜坊不在前门是吧？这在宣武门，在哪儿？大家上网查查是吧？掌柜常去的那家店在辅食路上。鸭子呀，真的是好长时间没吃了。为什么呢？因为医生说说吃鸭子血压高。那大家反正也小心。但是来一趟北京，你说没吃鸭子，没吃全聚德，没吃便宜坊，掌柜觉得你算是没来过北京，是吧？全聚德吃鸭子一定要要跟鸭子一起要点鸭肝、鸭舌，还有葱爆鸭心啊。最后呢，这个鸭架一定是要做汤。是吧？而且千万别吃饱，你记着，吃鸭子这东西啊伤人。在全聚德的对面还有两个饭馆子。这个两个饭馆子，其实在以前，甚至于比全聚德解放前，比全聚德的名声还要大。一个是羊肉馆，叫一条龙饭庄；另一个呢，叫老正兴饭庄。这个一条龙饭庄啊，原来不在这儿，原来它的地位置啊，在那个廊坊头条的八口，就是有这它也有个电视剧，那个电视剧叫叫《宰相刘罗锅》是吧？《宰相刘罗锅》里不是有一次和珅和刘墉在廊坊头条那儿吃吃烤羊肉吗？哎，其实当时就是这家一条龙饭庄啊，他后来是因为是因为光绪皇帝。来这家饭馆吃饭是吧？这家饭馆后来抖起来了，改叫一条龙饭庄了。前门这些店，我跟大家说，就是这些餐饮店，其实很多都是土生土长的本本地餐饮，就是从小买卖干起的。你像什么一条龙啊，这个全聚德，当年这都是挑个担子街上卖的。就就那年月，我跟你说，要是有城管，我跟你说，就绝对没有全聚德。没有一条龙，这个一条龙啊，是现在是吃涮肉。其实，在以前呢，烤羊肉，它是做烤羊肉的，就烤羊肉，最后上不得席面。现在就说我们是吃涮羊肉的了。啥叫烤羊肉啊？就是把这羊肉啊煮好了，是吧？再用牛油一炸，哎呀，受不了了，好久没吃了。那个老正兴呢？老正兴是吃河鱼、河虾，再有就是就是螃蟹，是吧？北京叫河鲜。这几个饭馆其实都算是旅游区的，是吧？前门地区现在都算是旅游区，肯定的说这几个饭馆吃下来不便宜，很贵。但是，但是这算这算味道还是有保证的。比你吃那些前门地区那些街边的小店呢、啊，要要值，要地道。你说来一趟北京，其实花点钱是应该的，是吧？关键是钱要花到，花到点儿上。掌柜说的这几个都算是地道的北京饭，啊，再一条小吃街就是现就是顺着现在的廊坊头条走进去。其实不单是廊坊头条，你从大石栏那个那个向北哪条胡同走进去，都都能走到这条街。就这条街实际上是和前门大街平行的一条街，这条街叫门框胡同。这条街其实我看到很多人在攻略里都都非常推崇这条街，但是掌柜不喜欢。你去看看你就知道，这条街其实不怎么有食欲，是吧？关键是掌柜还知道一些。这里的故事，这故事听得让人难受。过去的老北京，说你来了，说掌柜，说来北京，说掌柜带你逛逛。掌柜那个时候不会带你去逛故故宫，也不会去逛颐和园，更不会去爬长城。那都是孙子才去的地方呢。我要是打算整你，是吧？我带你去拉练去，我我才带你去那些个地方呢，是吧？我说我带你去哪儿呢？那个时候。从前啊，有个顺口溜，叫做“东四西单鼓楼前门框胡同一线天”，你就想门框胡同当时就这么有名。门框胡同过去是个吃小吃的地方，是吧？全是小门脸家家都是都是都有一样绝活但是这绝活呢彼此都不同。我跟你说，就门框胡同的当时的小吃做的好吃到什么程度呢？就他那个绝活他能勾着很多人。穿过大半个北京城，每个月来这儿吃一回，就这么牛。后来解放了，就是这些人就都不干了，是吧？到改革开放以下以后呢，这些人才这些人的子儿孙，啊，才又重操旧业，都说是把爷爷那个手艺捡回来了。但是我听一些老人说呢，说其实手艺都丢了，是吧？肯定的说，不如从前了。但是还有那个意思，是吧？这个门框胡同在改革开放以后一下子就火了，那些老北京的记忆啊，真的就就变成泪水和和美食一起，哎，被老北京在谈论。掌柜来过好几次，但是真的不喜欢。我没有这里的记忆，是吧？就是哭不出来。这这里是的,的美食呢，就我看的可能就更客观。是吧？但是，但是后来发生的事情就让掌柜对这个地方充满了不屑，是吧？就是这个区域，这不是火了吗？改革开放初年，八几年、九几年，一直到两千两千零五年以前，哎，后来市政府呢，就就就打算升级这个区域，要做个小吃街。其实啊，真的这是个双赢的好事儿，你说是吧？政府出点钱，咱把这修理修理，让它无论是从,从卫生啊，还是从形象啊，都都提高一点，这样店家的收入就上去了。你你政府可以收税啊，是吧？这不是这不是双赢吗？他挣的多了，你就挣的多了，这双赢啊。可是这件事儿后来做坏了，政府呢是决定修缮这些房屋，然后呢出租，这租金最后老贵了。这这里就这就另一个故事了，是吧？就是关于北京的北京房产的故事。北京以前呢，的房产四合院都是归个人所有的，但是解放以后呢，就就跟那个就跟那个啊，就跟那收回企业是吧？那就一样了。最后就就都收归给房管局了。所以这些原来的房屋的主人，现在呢，居然是居然是租房客。现在政府说让你走，你就得走。这些小买卖后来租不起房，就都走了。现在大家去后海那儿有个九门小吃，是吧？哎，当年那那就是这帮人搞的，从门框出来就到后海去，就办了这个九门小吃。后来也没干好，就关键问题是是什么呢？是是这里实际上是一家就一个特色，咱抱团这是二百多个品种的小吃街。是啊，说就我一个人我，我其实搞不成。哎，但是你说二百多家店，怎么可能说说最后搞成一条心呢？是吧？你要搞成一条心，那就不是中国人了。所以现在这条街门框胡同，其实其实没落了，它变得没有特色了。我就我就更不喜欢，尤其不喜欢那里的旅游气氛，对吧？我不是游客，我老想这么说。但是在这儿，所有的人都是游客。好了，咱们今天先讲到这儿，是吧？总得先吃饱饭，然后我再带着你逛街，不是吗？咱们关于前门的故事，下一回继续。